0: Willkommen zur Folge Nummer 101 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wir blicken heute in dieser ganz besonderen Folge auf die letzten 100 Episoden dieses kleinen, aber feinen Hörspiels zurück und bewegen uns dabei nicht weniger als Superlativen. Wir werden einen Blick werfen auf die besten, schönsten, tollsten Momente der vergangenen zweieinhalb Jahre, werden äh, recherchieren, was das lustigste, peinlichste und vermutlich auch die größten Aha-Momente gewesen sind, die wir hier erleben durften. Wenn ihr noch mehr vom Swimcast haben möchtet, dann besucht gerne die Homepage www.swimcast.de, folgt mir auf den Social Media Kanälen auf beiden Plattformen, könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Wenn ihr Kritik, Wünsche, Anregungen habt und davon haben mich einige in den letzten Wochen erreicht, die ich mit großer Freude zur Kenntnis genommen habe, weil dort viele Anregungen drin waren, dann könnt ihr mir gerne auch eine E-Mail schreiben an andre.swimcast.de. Wer jetzt so gar nicht auf dieses virtuelle Ding ist, der hat auch die Möglichkeit, mich am kommenden Wochenende, also jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag in Wuppertal bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften live und in Farbe zu sehen. Dort werde ich als Sprecher die Wettkämpfe begleiten und wer eine Kleinigkeit für sein Karma tun will, der hat die Möglichkeit, einen virtuellen Euro in die virtuelle Badekappe zu werfen unter paypal.me slash swimcast. Damit jetzt aber genug der Vorrede, wir beginnen mit einem Rückblick auf 100 Folgen Swimcast. Und wir machen in dieser 101. Folge etwas, was die meisten anderen Podcasts äh, bereits in ihrer nullten Folge, wie sie es so schön nennen. Wir beschäftigen uns mit der Idee und ähm, überlegen mal kurz, was ist denn eigentlich so die Grundintention hinter dieser kleinen, aber doch inzwischen sehr lang andauernden Aktion gewesen. Wie an so vielen Dingen in den vergangenen Jahren ist eigentlich Corona hier der Hauptschuldige. Das Ganze fing nämlich an in der Corona-Pandemie, als wir alle ein bisschen mehr Freizeit hatten, als das jetzt vielleicht im normalen aktuellen stressigen Arbeitsalltag der Fall ist. Ja, keine Pendelwege, Homeoffice, all das hat so ein bisschen den Kopf freigemacht für ein paar kreative Ideen. Und da kam es, dass diese Idee hier tatsächlich aus der Taufe gehoben wurde, die ich auch schon eine ganze Weile mit mir rumgeschleppt habe, weil es hier tatsächlich einen relativ konkreten Plan gibt, der dahinter steckt. Denn es gab eine Sache, die mich in meinem Traineralltag, in meinem Trainerwesen und auch als Schwimmer, Sportler, immer so ein bisschen ähm, irritiert hat oder mich gestört hat. Es gab, fand ich, so habe ich das empfunden, sehr, sehr wenig Möglichkeiten zum Austausch, sehr, sehr wenig Wissensportale, sehr, sehr wenig, um in die Welt des Schwimmsports wirklich einzutauchen, mal Ideen zur Diskussion zu stellen, völlig Unabhängig von einer Bewertung einfach mal vielleicht auch wild umherzuspinnen. Und ähm, das wollte ich alles mit dem Swimcast äh, erreichen. Einfach eine Plattform schaffen, um dem Schwimmsport, den Schwimmenden, den Akteuren darin eine Plattform zu bieten und vielleicht auch äh, die ein oder andere Diskussion zu äh, die ein oder andere Idee zur Diskussion zu stellen. Schlussendlich ging es also darum, hier etwas äh, selber zu kreieren, das mir persönlich äh, gefehlt hat. Und ähm, ja, eigentlich, pff, gut, kann man da jetzt auch ziemlich auf die Nase fallen und sich äh, was Blutiges holen, aber so im Großen und Ganzen steckt dahinter, so das Mindset, ey, wenn es gut wird, dann ist es halt gut, dann hören das die Leute und ähm, ich kann auch äh, erhobenen Hauptes rausgehen und muss mich nicht schämen für irgendetwas, was ich hier abgeliefert habe und äh, wenn es schlecht wird, ja, ganz ehrlich, dann hört es eigentlich auch niemand und dann muss ich mich auch nicht schämen, weil es hat ja sowieso keiner gehört und dann stampfen wir das ganze Projekt einfach nach 10 Folgen oder nach 5 oder nach 3 oder nach 30 einfach wieder ein. Wie ihr hört, wir sind jetzt in der ersten Folge und Offensichtlich so schlecht war es dann wohl nicht, was hier gerade abläuft und das freut mich natürlich mit jeder Folge mehr. Zumal man ja auch ganz klar sagen muss, das Thema hier ist relativ klar und dabei bleibt es auch. Es ist ganz, ganz eng begrenzt, es ist wirklich einer dieser kleinen, aber feinen, hoffentlich Nischen-Podcasts, es geht ausschließlich. Um den Schwimmsport. Wir reden hier nicht darüber, was ich letzte Woche zum Mittag gegessen habe, was ja gerade meine Lieblingsserie ist, was gerade überhaupt in meinem Privatleben abläuft. Also es kommt ganz, ganz, ganz wenig und wirklich nur, wenn es ganz, ganz wichtig ist, mal vor, weil ich der Meinung bin, das hat hier echt nicht, nicht viel zu tun und interessiert ja eigentlich auch niemanden wir reden auch nicht über Politik oder andere Geschichten, sondern wir kümmern uns wirklich einzig und allein um den Schwimmsport und es ist dann doch für mich relativ erstaunlich, was hier Woche für Woche an Geschichten und an Ereignissen rumkommen, was es da immer wieder zu erzählen gibt, auch da schwangen immer mal wieder die Angst mit, dass es vielleicht irgendwann auserzählt ist, dass es keine Neuigkeiten mehr gibt, dass es nichts Bewegendes mehr gibt, dass ich hier sitze vor dem Mikro mit einem leeren Blatt Papier und eigentlich gar nicht so genau weiß, was ich jetzt wirklich erzählen soll und Bevor das alles anfing, also bevor die erste Aufnahme wirklich gestartet hat, war für mich eigentlich auch klar, und das ist wie bei so vielen Dingen im Leben, wenn ich das damit anfange, dann will ich es auch halberwegs vernünftig machen. Also musste im ersten Moment irgendwo ein Logo herdesignt werden, habe ich eine Grafikerin engagiert, die ein bisschen dann damit auch das... Wenn man so nennen will, in diesem kleinen Rahmen, das Corporate Design vorgegeben hat, mit Schriftart und so ein bisschen Farbgebung, wo ich mich da auch in den letzten Jahren ein bisschen von wegbewegt habe, ist eine Homepage aufgesetzt worden und das vielleicht für alle, die sich auch mit dem Gedanken tragen, einen Podcast zu machen, all das muss man nicht haben, ja, man kann das relativ simpel halten, nehmt eine farbige Kachel, schreibt da den Namen drauf, Homepage braucht kein Mensch und dann kann man das irgendwo hochladen aus einer verteiler ähm, wo du den Podcast hochlegst, Podigy an meiner Stelle, die das dann zu Spotify, Amazon und den ganzen anderen ähm, iTunes und wie sie alle heißen Apple Music ausspielt. Muss man jetzt auch mal sagen, als ich hiermit angefangen habe, hatte ich von eher so gar nichts davon, auch nur irgendeine Ahnung, geschweige überhaupt nicht, wie man eine Domain kauft, wie man so einen Podcast betreibt, wie man ihn vertreibt und kein gar nichts. Also war ganz, ganz viel Lesen in Foren angesagt. Es musste ein ordentliches Mikrofon her, das war relativ schnell klar, weil es gibt ja im Großen und Ganzen ja eigentlich nur eine Sache, die sich verkauft und das ist die Stimme und als zweites dann der Inhalt. Ja, wenn die Qualität, dessen, was ihr hier hört, schon gut ist an dieser Stelle großes, dickes Entschuldigung und ich hoffe, ihr seht es mir nach für die wirklich furchtbare Qualität der vergangenen Woche, also ein ordentliches Mikrofon und ein Inhalt, beides war dann halt irgendwann bereit und dann ähm, ging das los mit der ersten Folge. Und die erste Folge ist tatsächlich gar nicht so wild für alle, die sich fragen, wie ist das? Pff, ja, man ist da irgendwie aufgeregt und hört das erste Mal seine eigene Stimme so richtig, das ist wahnsinnig ungewohnt, gewöhnt man sich aber sehr, sehr schnell dran, vor allen Dingen, wenn dann von außen auch irgendwie das Feedback kommt, ja, boah, das äh, hätte ich gar nicht gedacht, das klingt ja wirklich wie du. Die erste Folge ist also gar nicht so schlimm. Ich finde, die schwierigste Folge von allen ist die zweite Folge. Denn für für Nummer eins hast du irgendwie ewig Vorbereitungszeit. Ja, da kannst du Wochen sitzen, recherchieren, dir überlegen, dir Formulierungen zurechtlegen und so weiter und so fort. Interessiert ja keinen, ja, kommt dann irgendwann raus und dann ist das so. Aber bei der zweiten Folge hat man dann auf einmal zwei Sachen. Zum einen eine Erwartungshaltung, die aus der ersten rauskommt und einen gewissen Zeitdruck für die zweite Folge. Und ähm, die fand ich persönlich eigentlich echt, Fast mit am schwierigsten, so dann in den Rhythmus reinzukommen und wirklich jede Woche, Woche für Woche irgendwie ähm, da zu sein, was vorbereitet zu haben und ähm, nachzulegen, bis sich das Ganze so eingespielt hat. Da war echt ein bisschen äh, Zeit ins Land gegangen. Und jetzt habe ich mich am Anfang mit dem Titel gerühmt, der erste deutsche Podcast zum Thema Schwimmen und Schwimmtraining, das ist tatsächlich auch immer noch so, wenn man es ganz genau nimmt, gab es schon mal einen vorher und zwar Amazing" von Jan Wolfgarten, den es aber dann auch nicht wahnsinnig lange gab und ähnlich ist es mit der ein oder anderen Konkurrenz, die auf der Seite mal aufgeploppt ist, die ich gar nicht so sehr als... Ähm, Stört mich überhaupt nicht. Sagen wir so, nicht betrachte die ist keine Konkurrenz. So wir wir existieren nebeneinander her friedlich, friedlebend. Ich denke mal der Swimmingpool in der Podcast Welt ist da groß genug, dass jeder seine Nische findet. Es gibt genug Geschichten. Jeder hat verschiedene Steckenpferde. Ja, es gibt ähm, noch andere Podcasts, die noch mehr über über die Gäste kommen und Gäste einladen ähm, oder wirklich nur zu so kurzen Events mal unterwegs waren. Ähm, alles alles fein, alles gut, mache ich ja hier gar nicht. es ja? ist ja eine relativ klarere Struktur und das ist auch alles super und macht mir Spaß. Und selbst, ähm, muss man jetzt aber auch sagen, nicht, da haben sich nicht viele von gehalten. Ähm, also das ist echt ein hartes Brot. Und es gibt auch viele englischsprachige Formate, ähm, Swim Swim Breakdown, den gibt es noch. Und auch äh, Brad Talk hatte da mal etwas wöchentlich, wo er sich mit äh, den News und übers Schwimmen reden wollte. Aber das hat er dann auch relativ schnell wieder eingestampft. Und da haben wir jetzt eigentlich auch schon so ziemlich mit das Erste gelernt, was fast mit am schwierigsten ist, nämlich äh, das Zweitwichtigste neben Inhalt und Mikrofon ist eigentlich Consistency, eine gewisse Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit. So ein bisschen wie die Tagesschau, da weiß auch jeder, die kommt um 20 Uhr, Bundesligaspieltag geht um 15.30 Uhr los, die Zeitung liegt morgens vor der Tür, wenn ich aus dem Haus gehe und mein Lieblingsstreamer bei Twitch, der hat auch seine festen Übertragungszeiten, zu denen er die Kamera anwirft und sich äh, dem Publikum präsentiert. Und das gehört hier auch mit dazu. ja. Du kannst nicht irgendwie mal Montag und mal Donnerstag, und ich bin da in der Historie auch echt ziemlich gesprungen. Ich habe früher mal, ganz am Anfang war mal dienstags der Tag äh, der Veröffentlichung, ähm, weil es mir vor allen Dingen darum ging, eine gewisse Schnelligkeit zu haben, ja, das Wochenende zu verarbeiten, am Wochenende vielleicht auch zeitig hinzusetzen, dann am Montag die ganze Aufnahme zu machen und am Dienstag kann das dann rauskommen. Aber das hat sich dann relativ schnell als maximal unpraktisch erwiesen, weil Montag viele Dinge noch gar nicht abrufbar waren, die am Wochenende passiert sind, geschweige denn Montag muss ja die Aufnahme sein, um dann am Dienstag veröffentlichen zu können. Da war eine Zeit lang ganz am Anfang, ähm, weiß ich gar nicht mehr, früh morgens aufgenommen, damit es dann mittags um elf oder so draußen war. Voll Katastrophe, das ist nur, nur Zeitstress, äh, bin dann auch wahnsinnig schnell irgendwann davon davon weg, habe mich dann auf den Donnerstag eingegroovt und jetzt ist es eben der Freitag, weil das privat einfach ein bisschen besser passt, am äh, Donnerstagnachmittag hier die Aufnahme zu machen und das dann bis äh, Freitagnacht dort irgendwo hochgeladen, eingestellt und äh, wie auch immer bearbeitet zu haben. Das Einzige, was geblieben ist, ist tatsächlich die wöchentliche Erscheinungsform und da habe ich auch sehr, sehr lange darüber nachgedacht und ich glaube, da geht es vielen ganz ähnlich. Wenn ich das alle zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen machen würde, würde sich an dem Workload an und für sich nichts ändern. Ja, das irgendwie drei Tage vor Veröffentlichung anfängst, nur dass du dann eben die letzten zwei Wochen irgendwie aufarbeiten musst, was Nachrichten-Wettkampftechnisch, wie auch immer, irgendwo passiert ist und nicht nur eine Woche. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, wöchentlich ist da echt schon ganz gut, auch wenn das an manchen Stellen mal ziemlich tough ist. Vor allen Dingen erinnere ich mich da zurück an die äh, Olympischen Spiele Tokio 2021, äh, wo es dann tatsächlich jeden Morgen... Eine neue Folge gab, die euch so ein kurzes Roundup der vergangenen Schwimmnacht geben sollte, was dann am Ende auch in so gerne 60 Minuten Folgen irgendwo ausgeufert ist und das ist, ähm, naja gut, es hatte, es hatte seine Hörer und äh, ist offensichtlich angekommen bei euch, aber das war, das war echt eine harte Nummer, da nachts um drei immer aufzustehen. In der Summe dauert, der, dauert hier die ganze Vorbereitung des Spaßes so, denke mal, ein Tag sind so roundabout acht Stunden und das Ganze dann noch in Absprache mit den Gästen wird es manchmal auch etwas mehr, manchmal etwas weniger. Manchmal geht das auch richtig, richtig schnell hier vor allen dingen wird man irgendwie mit der zeit dann auch immer schneller weil ein bisschen routine reinkommt ja man weiß was man was man so will und ähm, wo man hin will und welche bestandteile so eine episode tatsächlich beinhaltet ähm, inzwischen sind ja die news der vergangenen woche mit reingerutscht ähm, ja so eine allgemeine kategorie was einem das geschehen da eben so hinwirft Versuche ich dann aufzugreifen, zu thematisieren, ein bisschen zu recherchieren, mal mehr, mal weniger schwierig. Ähm, haben wir schon über die Corona-Beschränkung gesprochen, wir haben über Olympiasiege gesprochen, über Weltmeistertitel, wir haben uns Skandale angeguckt, wir hatten eine kleine Sonderfolge zum Krieg. Also das ist schon echt relativ viel passiert und ich glaube, so über die Zeit kriegt man auch einen, einen guten zusammen einen guten Blick für den Zusammenhang, wie die Dinge so miteinander interagieren, ja, die ISL versus FINA Swimmers Alliance und was dort alles war und sich mal so ähm, getummelt hat auf der ersten Nachrichtenseite. Dann gab es eine Kategorie, die gibt es inzwischen nicht mehr. Das war die Aufgabe der Woche, wo ich äh, vor allen Dingen, und das war ja auch mit einem Anliegen hier, ähm, den Trainern Ideen vorzuwerfen, mal ähm, das Training etwas äh, kreativer zu, zu gestalten, als immer nur zwischen 20 mal 200, 10 mal 40 mal 100 hin und her zu springen, sondern ähm, das Ganze etwas bunter zu machen, motivierender für die Sportler, mal etwas Abwechslung reinbringen in den drögen Trainingsalltag. Und diese Aufgabe der Woche hat, Echt, ich weiß gar nicht, bis zu welcher Folge ich die äh, durchgezogen habe, aber ich glaube, es war tatsächlich fast ein Jahr. Irgendwann war dann der Fundus aber tatsächlich auch durch und das Ganze wurde dann abgelöst durch den äh, Wettkampfrückblick, ähm, weil die Idee dahinter war, es gibt so viele Podcasts zum Thema Fußball, zur NFL, zur NBA, zur, zur Deutschen Basketballliga, Eishockeyliga, Handball. Zu jeder x beliebigen Sportart gibt es einen Podcast. Und wenn die rauskommen, worüber reden die? Über den vergangenen Spieltag. Was ist passiert? Welche Plays, Taktiken, ähm, Überraschungen, Sensationssiege, erwartete Niederlagen, wer wird Meister und so weiter und so fort. Und das ist alles so ein Narrativ und so eine Story, die uns schwimmernd fehlt tatsächlich. Wir haben nichts, wo sich eine Tabelle über mehrere Wochen hinweg aufbaut, wo man eine, eine wöchentliche Formüberprüfung hat, welcher... Baustein ist dazugekommen, welcher Spieler hat gerade überzeugt, wer hat wie viele Punkte gemacht, wie viele Tore geschossen, Assists, Rebounds, all diese Sachen haben wir so in der Art nicht. Also wir haben unfassbar viele Metriken und Zahlen, wir haben Schwimmzeiten, die wieder in Relation zum Alter gesetzt werden müssen und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen ist das der, der vergangene Wochenende eigentlich unser Spieltag und den möchte ich da an der Stelle doch honorieren, dass ich dort, tief einsteige in die ähm, in die Ergebnisse, in die Archive, die dann beim beim DSV gelagert sind, Protokolle wälzen. Das ist wirklich stumpfe, pure Handarbeit, aber da kommen doch immer wieder einige Perlen zum Vorschein, die sonst einfach untergehen würden. Und ich finde das wichtig, diese Leistung da zu würdigen. Da war dann ähm, noch relativ aktuell ein Leo Leverkus aufgefallen, der den 800-Freistil Jahrgangsrekord ähm, gebrochen hatte, völlig still und heimlich, in äh, Konstanz war das, glaube ich, gewesen, hat gar keiner Notiz von genommen. Ähm, wo ich dann sogar die die äh, Karlsruher angeschrieben habe und gesagt habe, ey, du, pff, kann das sein? Oder ist das irgendwie untergegangen? Habe ich hier einen F Fehler gemacht und die das dann bestätigten und dann einige Tage später auch auf Instagram veröffentlicht hatten. Und damit genau eigentlich exakt solche Sachen nicht untergehen, sondern die Sportler auch ihre Ehre erfahren, die sie dort haben. Ja, die Fernduelle, wer schwimmt, wo gerade die 200 Meter rücken, schnell, wie sieht das aus im deutschen Vergleich, wie ist das im internationalen, was ist, wie weit. Das Ganze dort einzuordnen, Macht mir eigentlich echt Spaß und ich hoffe, dass das auch bei den äh, Schwimmerinnen und Schwimmern so aufgenommen wird, dass es da eine quasi eine wöchentliche Ehrung gibt und den Rückblick auf den Spieltag quasi äh, da darstellen soll. Und dann gibt es noch als vierten Punkt immer die Wissenschaft der Woche, die sich etabliert hat, weil es natürlich auch ein äh, kleines Fortbildungsformat hier sein soll. Und ich hoffe, ähm, dass dieser wichtige Baustein auch einen gewissen Unterhaltungskarakter hat. Meistens versuche ich das ja aus irgendeiner Anekdote herzuziehen oder aus einer grundlegenden Fragestellung. Und äh, vor allen Dingen geht es hierbei darum, dass ich mich durch äh, zehnseitige, achtseitige, zwölfseitige englischsprachige Paper quäle, damit ihr es nicht müsst zum einen. Und ähm, zum anderen, weil ihr es vielleicht auch zeitlich gar nicht könnt und deswegen hier an der Stelle immer so die Möglichkeit habt, eine Kleinigkeit, ein kleines bisschen etwas dazu zu lernen. Und damit das Ganze nicht nur auditiv irgendwo im Äther umherwabert, sondern ähm, sich auch irgendwo verschriftlicht und äh, ein bisschen nachgelesen werden kann, gibt es dann also noch die Homepage swimcast.de, die mal als Idee hatte, das Archiv dieses kleinen Podcastes zu sein. ja Etwas, wo, man, wo ihr reinstöbern könnt, nochmal die Aufgaben der Woche nachgucken könnt, mit so kleinen Tafeln könnt ihr auch ausdrucken. Da gibt es das Schwimmmonopoly zum Ausdrucken noch 500 andere Sachen ähm, einfach als PDF draufklicken und dann könnt ihr euch das äh, runterladen und ähm, laminieren mit an den Beckenrand nehmen oder abschreiben, abfotografieren, was immer euch da so einfällt. Dass wir uns ähm, Technik mal angucken, zum Rückenstart ist da ähm, einiges hinterlegt, dass wir, dass ich die Gastfolgen vor allen Dingen archiviere, wenn dort ähm, Gäste sind, ja, Raphael Miroslav sich unterhält oder ein äh, Fabian Spingenschlögel und äh, dass wir also ich auch wollte dort vor allen Dingen die Wissenschaft der Woche mit aufbereiten, dass man, dass, dass, dass ihr dort einen ähm, Wissensfundus habt, wo ihr sagt, äh, wie waren das nochmal eigentlich Staffelstarts, gibt es da irgendwas zu und dann könnt ihr auf die Homepage gehen mit steuerung F nach Staffel suchen und dann werden euch alle Wissenschaftsergebnisse angezeigt, die dort ähm, schon mal behandelt wurden im Swimcast. Tragischerweise und das ist, ärgert mich immer wieder, wenn ich daran denke, ist diese Homepage aktuell sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, weil das Ganze in der Pflege und Aufbereitung doch mehr Zeit frisst, als ich jemals gedacht hätte. Also das ist um da so eine Folge entsprechend nachzubereiten und das Ganze nochmal irgendwo hinzuschieben, ist es mit Sicherheit fast ein halber Tag, der da irgendwie drauf geht, das Ganze auch up to date zu halten und deswegen plätschert das so im Moment ein bisschen hinterher und hinten dran und immer mal wieder nehme ich mir vor, da etwas mehr Zeit reinzustecken. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es echt bis jetzt schon ein ziemlich gutes Archiv und Fundus, den ich gerne, gerne weiterempfehlen würde. Und weil wir jetzt mit der Homepage einmal schon ein bisschen am Boden sind, arbeiten wir uns noch etwas tiefer in den Keller und werfen mal einen Blick zurück auf die Lowlights der vergangenen 100 Folgen. Da gibt es, ehrlicherweise gibt's da gar nicht so viele, die mir irgendwie im Gedächtnis geblieben sind. Vielleicht habt ihr nochmal ganz eigene, wo mir echt grobe Schnitzer unterlaufen sind. Etwas kleinere Schnitzer, Schnitzer waren, dass ich, in zwei Folgen habe ich Tonspuren vergessen. Das eine war der Rückblick oder die Auswertung der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi Ende 2021, wo ich äh, die Tonspur von Fabi Schwingschlögel nicht mit äh, hochgeladen bzw. eingefügt oder auf äh, laut gestellt habe. Nämlich dann eine äh, sehr engagierte Hörerin aus äh, persönlichen Gründen darauf hingewiesen, ich dann sofort äh, direkt gerade gezogen habe. Und dann habe ich noch eine äh, auch noch eine Tonspur vergessen, als es in der So klingt Schwimmen-Folge war das. Auch dort habe ich einmal die Tonspur und da schlagen, das war jetzt aber gar nicht irgendwie weiter weiter so schlimm, das sind das ging so, ist so durchgewunken worden. Viel viel schlimmer war das, wo mir dann auch eine Trainerin an einem von einem Bundesstützpunkt schrieb und gesagt hat, ey, hier richtig grober Fehler war als ich im Frühjahr diesen Jahres die Vorschau zur WM Quali gemacht habe zum finalen Quali Wochenende, das muss irgendwann Ende April Anfang Mai gewesen sein wo ich mir das äh, Meldeergebnis des Wettkampfes in Eindhoven geschnappt habe. Und das war aber gar nicht das für den WM-Quali-Wettkampf, sondern das für die Olympia-Quali aus dem vergangenen Jahr. Und das ist mir völlig durchgerutscht, war aber an so vielen Stellen einfach derartig offensichtlich. es war mir richtig, richtig unangenehm. Die Folge ist dann auch direkt offline gegangen. Ich glaube, die habe ich dann Freitagnachmittag oder so nochmal neu aufgesetzt. Das war ganz, äh, ganz, ganz furchtbar. Und ähm, ja, beschämt mich so ein bisschen, dass mir da nicht aufgefallen ist, dass eine Jessica Steiger auf einmal wieder auf den Startblock steigt nach ihrem Rücktritt, dass eine Julia muzinski da mit falschem Verein gemeldet war, das gleiche galt für Paul Sellmann und wer da noch alles mit Rumschwamm, die eigentlich schon entweder woanders waren oder gar nicht mehr aktiv waren und all das einfach ganz äh, stumpf durchgewunken und das war dann das große Chaos, weil natürlich wahnsinnig viele Sportler doppelt gemeldet waren in Berlin und in Eindhoven und es war so, äh, wo wird es jetzt hier viele leere Bahnen geben und das war eigentlich einzig, einzig und allein alles so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen gewesen. Also Schande auf mein Hauptfehler passieren allen und ich habe sie versucht so, so transparent wie nur irgend möglich zu korrigieren. Dann gibt es die Highlights und die sind viel, viel zahlreicher tatsächlich, weil mir hier dieses ganze Projekt eigentlich echt Wege, Türen und Möglichkeiten eröffnet hat, die ich so niemals, jemals vorher für möglich gehalten hätte. Das sind zum einen die Gäste, die diesen Podcast so lebendig machen und bei jedem Einzelnen möchte ich mich eigentlich bedanken und einen, einen besonderen Dank aussprechen, das war Damian Wirling, der damals, ich glaube 2020 im März oder Ende 2019 ich glaube, während der ISL-Saison war das auf jeden Fall der Erste, war der hier Gast gewesen ist und sich vors Mikro gesetzt hat und mir eine Chance gegeben hat. Ja, das freut mich freut mich bis heute noch. Dann waren das Lukas Mertens und Raphael, Raphael Miroslav, die ich direkt nach ihren Rekordrennen, ich weiß noch, Lukas Mertens war das in Stockholm und ich glaube die Woche... Da drauf haben wir direkt das Interview geführt, wie das war mit den Rennen, weil da ja auch Negativsplits dabei waren. das war wahnsinnig spannend und interessant, ihn dort äh, zu erwischen, wie er gerade draußen irgendwo unterwegs war bei einem, bei einem Spazier. Und dann haben wir uns einfach Viertelstunde, 20 Minuten irgendwie sowas über das Schwimmen unterhalten. Und das Gleiche war es mit Rafael Miroslav, der nach seinem äh, deutschen Rekord über die 100 Meter Freistil 47,9 sich dann im Hotelzimmer relativ schnell nach dem Rennen, auch ich glaube, es war einen knappen Tag später, die Zeit genommen hat, hier äh, auch 15 bis 20 Minuten darüber zu berichten und Rede und Antwort zu stehen und das finde ich also A, darauf zu reagieren, auf meine Anfrage hier Ja zu sagen, dann auch online zu kommen und äh, da die Bühne zu nutzen und darüber zu reden, das ist das, was es für mich echt lebendig macht und in der der im gleichen Atemzug waren das eigentlich auch die Interviews, die ich mit Nele Schulze und Kim Herkle geführt habe in der vergangenen Saison, was bis jetzt leider aus Zeitgründen gerade wieder so ein bisschen eingeschlafen ist, aber immer wieder denke ich daran zurück und denke eigentlich, das müsste ich wieder aufnehmen, weil es dann doch vor allen Dingen darum ging, den Weg von Nele und Kim nachzu oder mitzuverfolgen und ähm, zu dokumentieren auch wie geht es Kim die frisch in den USA war und dort wirklich ein, ein furchtbares erstes Jahr erlebt hatte oder auch Nele die ähm, ja einmal quer durch die deutsche Republik schon durch die Trainingsbecken sehr ähm, sich sich geschwommen hat und das war schon relativ aufwendig und ich bin dankbar auch dafür jede Minute für jede Zeit die wir hatten gerade auch mit Kim mit der ganzen Zeitverschiebung und dann waren es trotzdem da die ganz großen Momente, äh, ich weiß noch, war die eine Folge, wo wir uns so weggelacht haben mit Kim, wo sie völlig trocken, ich weiß noch, es ging irgendwie um Tapern, ob sie das inzwischen besser verkraftet und wie sie völlig trocken so Nein geantwortet hat und da, da ging gar nichts mehr, also konnten wir beide nicht mehr nicht mehr an uns halten, das war das war sehr, sehr ähm, lustig, auch das könnt ihr nochmal nachhören, ich habe es rausgeschnitten, weil keiner dann doch drei, drei Minuten lachen hören will, aber ihr hört den Anfang und äh, das Ende und dann ähm, ja, das war, das ist mir da tatsächlich im, im Gedächtnis geblieben. Dann natürlich ist die ISL ein ganz, ganz großer Punkt, dazu kommen wir später gleich nochmal, aber ähm, vorher möchte ich noch sagen, dass hier äh, Arne Güllich auch äh, zu äh, Gast war, mit dem ich eigentlich ursprünglich nur so 15 bis 20 Minuten über seine Forschungsarbeit sprechen wollte. Ähm, er hat sich einen ganz großen Namen gemacht im Bereich des äh, der Forschung zum Thema Nachwuchsathleten und was sie, was sie auszeichnet, was ihren Weg in die Weltspitze auch ähm, charakterisiert. Und äh, sehr, sehr schön auch, wenn man sich dann hinterher mit äh, Trainerinnen oder Trainern unterhält und die sagen, ah, ja, hier, Peter van Hogenband, naja gut, dann hat er halt bis 16 noch Hockey gespielt oder hat Schlittschuh gelaufen, ist er glaube ich nicht, aber nur als Beispiel, hast ja bloß einen Einzelfall und ähm, der Michael Phelps, ja, der hat auch noch acht Sachen nebenbei gemacht, das ist auch ein Einzelfall und dann ähm, noch andere acht, sieben, neun Namen, ähm, die alle noch, bis sie 15, 16 waren, andere Sportarten nebenbei gemacht haben, alles nur Einzelfälle die aber alle oben angekommen sind, also das finde ich so fantastisch, diese Diskrepanz im Kopf dort und das haben wir mit ihm auseinandergedröselt. und wie gesagt, eigentlich sollten es bloß so 15 bis 20 Minuten sein, wollten uns über ein Paper unterhalten und das war dann ruckzuck eine 60 oder 70 Minuten Folge geworden, die unfassbar interessant war, wo ich auch selber so wahnsinnig viel mitgenommen habe an, an logischen Schlüssen, wo so einige Aha-Momente dabei waren. Das war irre, irre lehrreich. Dann war es Fabi Schwingenschlügel, der mich, glaube ich, auch während der ESL-Saison einmal versetzt hatte, weil er völlig überraschend zu einem Doping-Test abgeholt wurde und ähm, mir da auch nicht mehr Bescheid sagen oder es einfach nicht gemacht hat, ist ja völlig egal, wenn da bestimmt nicht äh, da die oberste Priorität, wenn da äh, die Nada war, da wer auch immer an der Tür steht und klingelt, aber ich war hier fertig vorbereitet, war irgendwie 9.30 Uhr oder irgend sowas und dann sitze du da vorm leeren Bildschirm, 5 Minuten, 10 Minuten, keiner kommt nicht, erreichst keinen. Äh, irgendwann nach einer Dreiviertelstunde so hab ich gedacht, ja, pff, ich glaube, das Thema ist jetzt durch, hier ist irgendwie ähm, interessant und dann haben wir uns aber doch noch zusammengefunden. Es war wahnsinnig nett, auch wahnsinnig sympathischer, sympathischer Kerl, der ähm, schade ist, dass er eigentlich nicht mehr im Wettkampfbecken unterwegs ist. Und dann waren es noch als Gäste ganz besonders im Kopf geblieben mit Leonie und, Leonie und Ole hatte ich auch ein gemeinsames äh, Interview in der Hotellobby, war das in Neapel geführt. Also die beiden saßen in der Hotellobby und ich in meinem Zimmerchen und das war echt, also das war von dem Sinne her interessant, weil ständig im Hintergrund äh, entweder jemand vorbeilief, das Internet war furchtbar, es war ein riesiges Rauschen, dann pinkte die Fahrstuhl, Fahrstuhltür immer noch mal wieder in die Aufnahme rein, habe ich auch ewig gedoktert, um die noch so ein bisschen wenigstens gerade zu ziehen, dass sie hörbar wird. Das glaube ich, final auch gelungen ist, aber so der ganz große Audio-Typ äh, bin ich nicht, der da ganz tief einsteckt und das ähm, noch gut machen gut machen kann und das bis zum Letzten noch retten kann, aber das war das war auch sehr cool, weil ich ja auch, äh, eigentlich wollte ich mit jedem Einzelnen sprechen, erst mit Leonie, dann mit Ole, wie auch immer, jeder so eine, eine Stunde, dann hatten sich beide gefragt, ob sie zusammen machen können, sag ich, ja, könnt ihr, dann war, glaube ich, bei einem von beiden was dazwischen gekommen dass ich bloß mit dem anderen hätte reden sollen, dann so zehn Minuten vorher, ach nee, hier, wir sind doch zu zweit und das war auch mein ganzen Interviewplan dreimal über den Haufen geworfen. Aber es hat sich gelohnt, sicherlich auch etwas, wo, und das finde ich immer so, wenn du dann mit diesen Top-Athleten sprichst, da kommt immer irgendwas bei rum, ja, es ist immer spannend, es ist immer interessant und man geht ja da aus solchen Gesprächen, gehst du nie dümmer raus, als du vorher reingekommen bist. Und von der Gästeseite und weil wir jetzt eh schon auch viel über die ISL gesprochen haben, die ja genau diese Bühne äh, geboten hat und dieses Umfeld auch äh, geschaffen hat, dass wir jede Woche äh, über Wettkampfergebnisse reden können, über Tabellen, ähm, war es dann auch die ISL, zu der ich ohne diesen Swimcast einfach nie, nie, nie gekommen wäre. Und ähm, ISL ist ein ganz schwieriges Feld, weil es hinter den Kulissen, also das, was im Fernsehen, mit ähm, der Lichtshow, mit der Animation, mit der Präsentation, mit den Moderatoren, mit den Kommentatoren, so wahnsinnig professionell rüberkommt, ist hinter den Kulissen unfassbar amateurhaft. Meine Herren, äh, waren mir Geschichten, sind mir da im Kopf geblieben, dass es in Neapel für die Sportlerinnen und Sportler bis zu 60 Minuten Fahrt war, vom Hotel zum Pool, dann zwei Stunden Training, dann wieder zurück, Stunde Mittagspause, dann wieder hinfahren, weil die zweite Trainingseinheit ansteht. Über die Preisgelder reden wir da noch gar nicht. Dann gab es, glaube ich, mit Marco war das das Interview, wo das Internet wirklich unter aller Kanone war. Absolute absolute Vollkatastrophe. ist immer wieder abgebrochen. Wir haben es dann, glaube ich, über mobile Daten getan. Also das war schlimm, 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 schlimm. Aber es sind andere Sachen, die da echt... Für, für leuchtende Augen sehen sorgen immer wieder, wofür ich wahnsinnig äh, dankbar bin. Das war, als äh, die ESL-Playoffs und das ESL-Finale in Eindhoven waren, haben ja noch im Ruhrgebiet gewohnt. Also Eindhoven war so roundabout zwei Stunden Fahrt weg, echt nicht weit und Katzensprung, wie man sagt. Und äh, dass ich da die Möglichkeit hatte, so viel und regelmäßig hinzufahren, ist echt, echt cool. Und ähm, wahnsinnig unvergessen. Mir fehlen echt so ein bisschen die Worte, ist da der erste Eindruck, als ich das erste Mal, also dann die Akkreditierung in den Händen hatte und das erste Mal in diese Halle in Eindhoven reingetreten bin, alles abgehangen mit dunklen Tüchern, am Ende bloß auf der hinter der Startbrücke diese riesen Animation, diese riesen LED-Tafel Leinwand, wo die Sportler dann reinlaufen ähm, auf die Startbrücke und das war so ein, das war ein wahnsinnig überwältigender Anblick, dass man eine Schwimmhalle und das ist aus Deutschland überhaupt nicht, bekannt, also ich kannte das nicht, also nicht von Deutschen, nicht von Weltcup, nicht von Kurzbahnen, nicht von irgendwas, äh, nicht von Europameisterschaften und so weiter und so fort, dass man das in, in so ein Event verwandeln kann mit Lichtshow, mit ähm, Spotlights, mit dieser wie gesagt, LED-Wand, die einfach das ganze Becken auf einmal wirklich als Bühne dastehen lässt, als das in den Mittelpunkt rückt, was dort im Becken eigentlich passiert, das war, das war echt geil. Und das war dann auch die, das ISL-Finale, wo ich den ersten Weltrekord live in der Halle gesehen habe. Es war Kelsey Dahlia, die die 100 Delfin so schnell schwamm wie noch nie jemand anders jemals ähm, zuvor. Ja Und eigentlich eigentlich auch ganz witzig, dass das alles nur ging, weil ich zu der Zeit, äh, das war ja Ende, Ende 21 hatte ich mich zu Hause eingeschlossen und verkrümelt, um meine Dissertation zu Ende zu schreiben. Hab stattdessen da in Eindhoven im, äh, am Wettkampfbecken rumgehangen. Das war eigentlich viel, viel unterhaltsamer und ähm, viel geiler. Und nur deshalb ging das, weil ich sonst nichts anderes zu tun hatte, konnte ich da ständig hin und her fahren und da vor Ort sein und da die Sportlerinnen und Sportler wirklich hautnah erleben. Das war wirklich, wirklich ähm, beeindruckend. Und ähm, ähnlich beeindruckend auch tatsächlich die ISL-Bubble 2020 in Budapest. Ähm, wo wir alle in der Pandemie ja irgendwie rumsaßen und nichts mehr los war. Ja, Olympia war abgesagt, keine WM, keine EM, kein, kein gar nichts. So, wir hatten alle irgendwie nichts zu tun, saßen da, hatten einfach nur Angst, dass wir Corona kriegen und, und jämmerlich an der Atemmaschine krepieren. Und dann kam die ISL auf einmal und hat den den Sportlerinnen und Sportlern die Möglichkeit gegeben, A, alle zusammen auf einer Insel B, sich, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, dort Wettkämpfe zu machen und für Schlagzeilen zu sorgen und das war das war echt so ein Punkt, da habe ich derartig mitgefiebert und war so drin im Thema, ähm, das, das auch nie wieder so dieses Gefühl aufgekommen, das war das war wirklich ein, ein magischer Moment, ähm, weil die Leistung von den Sportlerinnen und Sportlern auch wirklich, wirklich beeindruckend waren. Wir alle haben vielleicht noch, oder wenn ihr euch nicht mehr erinnert, dann, dann guckt es euch nochmal an, das esl finale mit Caleb Dressel, der dort eine Show sondergleichen abgezogen hat. Also ich glaube, das ist für mich eine der Leistungen im Wettkampf, die noch absolut, die völlig unterschätzt sind. ja, Die 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 überhaupt nicht die Aufmerksamkeit kriegen, die sie ähm, verdient hätten. ja, Alleine der, der 100-Lagen-Weltrekord, den er dort aufgestellt hat, der bis heute, da ist keiner rangekommen und das war sein vierter, fünfter Start innerhalb von zwei Tagen. das Also, da, da, dass, er, dass er dafür nicht mehr Ehre bekommen hat, ähm, spottet eigentlich jeder Beschreibung. Und im Zuge bis zu den Finals war es auch Maiko Koch, der tatsächlich die Schwimmwelt in Atem gehalten hatte, der wieder und wieder Woche um Woche über die 200 Meter Brust versucht hat, unter der 2-Minuten-Marke zu schwimmen, was ihm am Ende nicht gelungen ist, aber das erinnere ich mich auch dran, dass ich da äh, im Auto das Handy an, an vorne an die Lüftung geklimmt hatte und immer mal wieder äh, drauf guckte, weil sein Rennen gerade unterwegs war, ob er es jetzt schafft oder ob er es nicht schafft. Ähm, hat er dann nicht geschafft. Und ja, ich habe auch keinen Unfall gebaut, aber nicht nachmachen ist hier eigentlich die Devise. Und dann kommt jetzt ein bisschen Floskelhaft vielleicht noch rüber. Ähm, nicht nur sind auch die Leute, die man unterwegs dann trifft. Ja, wenn du bei, der, bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften unten auf der äh, Pressetribüne bei den Fotografen bist, mit den mit DSV-Pressevertretern und so, dann ist es immer gut, sich dort zu unterhalten und ähm, Ideen auszutauschen, mal auch Kritik zu äußern, valide Kritik, vielleicht auch mit einem kleinen Verbesserungsvorschlag. Und all diese Geschichten dort, die DJM-Besuche, da auch den Sportlerinnen und Sportlern über eine Social-Media-Präsentation der Medaillengewinner, das ist mit Sicherheit nicht... Das ist nicht auf Profi-Level, aber es ist genau diese Ehre, die sich die Schwimmerinnen und Schwimmer da über das ganze vergangene Jahr erarbeitet haben und das ist das, was ich dort versuche dann mit zu, zu transportieren, also gar nicht mich selber dort in den Mittelpunkt zu rücken, sondern wirklich die, die Leistung, die Schwimmerinnen und Schwimmer dort ähm, scheinen zu lassen und ins äh, Rampenlicht äh, zu stellen, auch bei der DMSJ war ich ja letztes Jahr gewesen beim Bundesfinale in Wuppertal und dann jetzt, auch final dieser Sprecherjob bei den, bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften oder auch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, wo ich in der großen SSE am Mikro sitzen durfte, was ich mir im Leben, im Leben niemals, 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 niemals hätte irgendwie träumen lassen, dass das mal passieren wird. Ähm, all diese Sachen sind dann irgendwie hierdurch möglich geworden und, ähm, ja, freue mich da auch wahnsinnig, wahnsinnig über diese Wertschätzung und Anerkennung, die, die dadurch ja auch transportiert wird. Und zum Schluss gibt es dann noch den äh, Wissenschaftsteil, der uns äh, jede Woche hier erwartet und der ist echt so mein mein geheimer Liebling, ist das, glaube ich, gar nicht. Es ist mein, glaube ich, ziemlich offensichtlicher Liebling, wenn ich ehrlich bin. Also es gibt so Sachen an der Vorbereitung, wo ich immer denke ja, okay, dann, dann muss der Recherche betreiben, Nachrichten, ja, wenn sowas mit Jan Hempel rauskommt, dann muss man da mal ins Archiv einsteigen oder auch viele andere Geschichten, wenn die FINA in irgendwas verstrickt ist oder irgendwas bekannt gibt oder und so weiter und so fort, ja, dann ist das Stumpf-Recherche, dann muss man da in die Vergangenheit und Zusammenhänge herstellen und und alles erläutern. Das ist manchmal ein bisschen dröge, ehrlich gesagt, aber da kommt am Ende was was bei rum und dann erkennt man auch den Nachrichtenwert, der da drin steckt und versuche, den zu transportieren. Bei der Wissenschaft ist das Immer irgendwie anders, da habe ich einen ganz anderen Zugang zu und ähm, natürlich ist auch nicht immer einfach, sich dadurch 10, 12, 14-seitige äh, englischsprachige Paper zu arbeiten, die dann im Zweifel auch nicht immer verständlich sind, aber der Moment, wenn das dann geschafft ist und man hat was gelernt und dann im besten Falle noch diesen Aha-Moment, das dann aufzubereiten und zu transportieren und da gibt es ja so viele Facetten von Wissenschaft, die hier transportiert werden kann, auch einfach deutlich zu machen, okay, auf welchem Level wird denn hier überhaupt Forschung betrieben? Was machen sich die Forschenden alle für Gedanken und was haben die für Ideen, um vielleicht Effekte nachzuweisen, um zu überprüfen, stimmt denn Theorie XY? Gerade im Sportsetting ist das irre schwierig und super, super aufwendig. Und ähm, das macht mir echt immer wieder Laune und gerade auch ähm, am Anfang mit so, mit so lustigen Themen, die wir uns angeguckt haben. Ja, Erst war Folge, Folge 6, wo wir mal aufbereitet haben oder im Blick reingeworfen haben, was passiert denn eigentlich, diese Uraltfrage, wenn ich dieses Becken nicht mehr mit Wasser fülle, sondern irgendwie mit Sirup. Sind die Schwimmerinnen und Schwimmer dann eigentlich schneller, weil die haben ja mehr Abdruck oder sind sie langsamer, weil der Widerstand ja viel größer wird? Und dass es dazu zum Beispiel so eine Studie gab und ähm, dass es dazu Forschung gab, dass ja, also ist halt echt krass, so das hätte ich im Leben nicht gedacht, aber ja, die, die ist mir über den Weg gelaufen und ähm, Quintessenz ist. Ihr könnt es ja auch nachlesen oder nachhören. Äh, Quintessenz ist. Die sind ziemlich gleich schnell, weil sich nämlich beide Effekte im Prinzip ausgleichen und aufheben. Ähm, also macht das irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber auch das, das Setting, dass sie da Karagen ins Becken geschmissen haben, um das etwas gelartiger, galatartiger zu machen, das ist halt echt. Also auf die Idee musst du kommen und stell mir dann immer so das Bild vor, wenn du in dein Regionalschwimmbad gehst und da mit der mit der Stadtverwaltung oder mit Bademeister sprichst und sagst, ey wir haben da so ein Forschungsprojekt und wir würden gerne mal drei, 30, 40 Kilo Karagen in euer Schwimmbecken kippen und dann mal um die Wette schwimmen. Ist das vielleicht möglich? Ja, <lacht> nun ja, ähm, was mich auch wahnsinnig irritiert hat, war, dass es äh, in der Vergangenheit, ist noch gar nicht so lange her, haben wir uns über Musik und äh, Leistungssteigerung unterhalten und äh, dachte, ja, okay, ist ein nettes Thema, so ein bisschen Randforschung, dass es da so viel, da gibt es so unfassbar viel Forschungsarbeit zu, wie sich Musik und Beats auf äh, Laufleistung auswirken, auf Fahrradleistung, auf Motivation, auf äh, gefühlte Belastung, auf tatsächliche Belastung, auf Zeiten. Unfassbar. Wirklich unfassbar, weil Musik ist eigentlich sowas Individuelles, ja. Fragt mal in eurem Umkreis rum, in eurer Trainingsgruppe, wenn die Sportler, wenn eure Trainingskameraden auf die, auf die Startbrücke laufen, was sie in ihren Kopfhörern haben, fragt zehn Leute und ihr kriegt sechs verschiedene Musikrichtungen. Ja, Hip-Hop, Klassik, Jazz, Techno, Hardstyle, was auch immer. Ähm, ja, da bin ich immer noch sprachlos. Ihr merkt das so ein bisschen. Dann haben wir uns angeguckt, tatsächlich auch in einer Folge, äh, was das Thema Wettkampfrasur macht. Auch das war war echt so ein absolutes Highlight. Ähm, das ist da auch, oh mein Gott, lassen die, die Sportlerinnen und Sportler Haare wachsen, um zu gucken, wie schnell die sind, das in einem Abstand, damit das auch so ungefähr leistungsmäßig gleich ist mit Wettkampfvorbereitung und bla bla bla. Und dann rasieren die sich und sollen den gleichen Kram nochmal machen. Also wirklich äh, feldforschung aus dem bilderbuch ja so so musst du es dann halt aufziehen und dass die Leute finden, die da mitmachen, ist halt auch irgendwie großartig. Äh, wir haben uns angeguckt, welchen Einfluss Schwimmbrillen und äh, Badekappen auf den Wasserwiderstand haben, also verschiedene Schwimmbrillenformen. Es war auch sehr witzig, weil ich da mit dem, äh, mit dem Forschungsleiter auch nochmal kurz Kontakt hatte, weil da für mich die Frage aufkam, weshalb sie äh, nicht, hier nicht so eine Hightech-Brille, so eine Cobra Mirror oder wie auch immer die alle heißen, ähm, da untersucht haben. Sagt er, weil sie die einfach in ihrem lokalen Schwimmshop nicht hatten, deswegen haben sie eine Schwedenbrille und zwei andere genommen, die wettkampfmäßig einfach nichts miteinander zu tun haben und haben sich da trotzdem Gedanken gemacht. Also ein bisschen Hanebüchen, aber allein die Idee zu skizzieren, worüber da nachgedacht und was alles irgendwie simuliert wird, fand ich, fand ich mega spannend. Äh, dann haben wir drauf geguckt, Sprints versus Tageszeit, also ist ja immer noch der Mythos, dass man morgens nicht schnell schwimmen kann, sondern nur abends schnell, ja, wenn die Sportler morgens um 10 ins Wasser springen und schwimmen keine Bestzeit, gibt es noch genug Trainer, die sagen, ja, ist auch 10, Biorhythmus ist unten. Kommt erst um 17 Uhr, da bist du nochmal richtig schnell dann. also ein bisschen eher so selbstverstärkender Effekt, weil sie da, da gesagt haben, ob jetzt 10, 17, 16 Uhr, völlig egal, die waren immer in der Lage schnell zu schwimmen und ich glaube auch tatsächlich ist es da, am Ende für die Wettkampfleistung ist es nur noch Kopfarbeit, also es ist psychisch, der Körper ist doch da. Ist alles ausgebildet, was du, was du brauchst, um schnell zu schwimmen. Du musst nur den Kopf auf die, auf die Kette kriegen, dass der weiß, jetzt geht's aber wirklich, wirklich los und jetzt geht's um was und dann passt das auch. Und dann haben wir uns, was ich auch lustig und unterhaltsam fand, ähm, haben, glaube ich, Sanders und Co. waren das, die das perfekte Kraulrennen simuliert haben. Die gesagt haben, okay, wir können hier noch ein bisschen was am Abdruck verbessern. Das macht uns 300. Zu schneller und so weiter und so fort. Und kamen dann drauf, dass sie wohl die 100 Meter Kraulzeit, wenn sie alles wirklich optimieren, biomechanisch und so, auf etwas über eine Sekunde Verbesserung kam. Das war echt abgefahren. Also, da haben wir auch, das war ein wahnsinnig langes Paper, aber das war, das war richtig, richtig spannend und, Interessant zu lesen, in welchen Bereichen dort überall Potenziale schlummern und worüber man sich äh, Gedanken machen kann. und ähm, Ja, das war auch sowas, was mich da echt zum Schmunzeln bringt. Ähm, neben zwei anderen Sachen, die wir uns bei der Wissenschaft der Woche noch in Unterkategorien, das nächste sind die Mythen, mit denen ich auch gerne mal versuche, hier an der Wissenschaftsfront aufzuräumen, ähm, weil es so viele... Oh, althergebrachte Sayings gibt, so über, so mündliche Überlieferungen, Märchen ja schon fast oder Fabeln, also sowas wie mit den uh, Tageszeit, morgens kannst du nicht schnell schwimmen. Und da sind uh, Staffelrennen bei mir mal ganz, ganz oben dabei. Ja, das sind dann mal die, die, die alten Granden, ja, die mit, mit 60-Jährigen, die sagen, oh, Staffel, der zweitschnellste als Erster, der schnellste als Letztes, der langsamste als Drittes und der Drittschnellste als Zweites. So musst du gespannt und dann, dann gewinnst du. Ja, ja, das, also da möchte ich, komme ich wird mir fast schwindelig vor Kopf schütteln, ey, bei sowas. Und ähm, das haben wir uns auch mal äh, angeguckt äh, in der Wissenschaft der Woche, weil Forschende sich da echt hingesetzt haben und und die ganzen Staffelaufstellungen, ähm, Staffelaufstellungen sich anguckten und tatsächlich feststellen konnten, die schnellen Staffeln, die siegreichen Staffeln sind anders aufgebaut als die langsamen Staffeln und das hat alles eigentlich taktische Hintergründe. Ja, wenn die langsamen Staffeln, also die Verlierernationen die nicht ins Finale kommen oder keine Medaille holen, die sehen eher zu, dass ihre schnelleren Schwimmer am Anfang sind, um da irgendwie mitzuhalten, um im Sog mit drin zu bleiben. Und die wirklichen Weltnationen, die Medaillen Medaille mitschwimmen, die haben halt auch mit dem zweitschnellsten, drittschnellsten Sportler, sind die halt so schnell wie der Schnellste aus einer langsamen Nation. Und dann können sie den halt nach vorne setzen. Und dann haben sie den Schnellsten am Ende, um vielleicht nach Position 3 mit ein bisschen Vorsprung ins Wasser zu springen und dann mit dem Schnellsten den noch etwas mehr zu vergrößern, weil dann virtuell ja der Schnellste gegen den Langsamsten schwimmt äh, von der von der anderen Staffel. So, dann macht das auch, aber dass du das irgendwie mal vielleicht auf deinen Verein anpassen musst, das, äh, nun ja, Staffelrennen, so. Dann haben wir auch mit dem Mythos mal aufgeräumt, dass Staffelrennen schneller sind als Einzelstarts. Also gibt es ja auch immer noch genug Leute, die sagen, ja, in der Staffel schwimmen die Sportler immer schneller, halbe Sekunde mindestens. Ja, tun sie auch, weil sie einen fliegenden Start haben. Ja, die müssen nicht aufs Startsignal warten. Das ist alles, was da passiert. Ähm, viel eher ist es so, dass es bei 4x200 Kraul sich die äh, Schwimmerinnen und Schwimmer auf den ersten 100 Metern massiv überschätzen. Im Vergleich zum Einzelrennen sind die da viel, viel schneller, um dann aber auf der zweiten Rennhälfte mal richtig den Preis dafür zu bezahlen und eigentlich ziemlich fast zeitgleich ins Ziel zu kommen, also da passiert echt, also da gibt es keinen großen Unterschied zwischen Staffelrennen und Einzelstarts, auch hier wieder eher die Psyche, ja guckt, ihr merkt, Staffeln sind ähm, mein mein kleines Fable, ähm, habe ich auch demnächst noch einen Interviewgast im Kopf, den ich noch nicht angefragt habe äh, und da gibt es in Deutschland ja nicht so viele, ihr habt jetzt also so ungefähr eine Idee, mit wem ich da äh, reden und sprechen möchte. Und dann haben wir uns auch mit dem Mythos Langbahntraining versus Kurzbahntraining auseinandergesetzt, weil auch da immer noch ist, Langbahn, oh, du musst auf Langbahn trainieren, um erfolgreich zu sein, das geht gar nicht anders und da war eigentlich die Quintessenz nur, dass du die richtigen Referenzzeiten nehmen musst, ja, du kannst nicht auf der Kurzbahn auf ein Langbahnziel hin trainieren und dann die Langbahnbestzeiten als Referenzzeiten nehmen, das funktioniert halt nicht. Ja, sondern man muss dann schon die Kurzbahnbestzeiten als Referenz nehmen und wenn man den Twister einmal raus hat und das irgendwie einmal verstanden hat und dann so, ah ja klar, natürlich ist ja, also logisch, aber ich, wie es so oft ist, manchmal braucht es nur diesen kleinen Schubser und Hinweis, so also jemand, der dich der mal mit der Nase draufstupst und dann macht so Klick und Aha. Und das ist eigentlich die letzte große Kategorie, die ich jetzt hier habe, nämlich die Aha-Effekte, die für mich selber auch beim Aufbereiten dieser Wissenschaften immer wieder mal ums Eck kommen. Also ich sage mal so, aus äh, mindestens eine von drei ist so, wo ich da sitze, boah, krass, ja jetzt habe ich jetzt hab ich irgendwas verstanden, was vorher so kontextlos irgendwo im Hirn umhergewabert ist. Und ähm, Wir haben uns da auch mal über die Atemmuskulatur unterhalten und da war es für mich eigentlich... Äh, da war für mich der große Twist, nämlich das, was im Namen schon drinsteckt, das ist eine Muskulatur. Wir Halle haben ja, oder sieht man ja auch immer wieder die Trainerinnen und Trainer oder Sportskameraden, ja, 400 Graul, 250 Metern, kann die kleine Emma nicht mehr oder der, der kleine Paulus oder wie auch immer sie heißen ähm, und bleiben so eine halbe Sekunde, Sekunde auf der Seite liegen, um nach Luft zu schnappen. Und ähm, dann sagen sie ah hier du musst schneller hier nicht so lange atmen, so dreh dich schneller wieder ins Wasser. Das was da aber eigentlich passiert ist nicht, dass der dass der der Schwimmer oder die Schwimmerin so viel CO2 in der Lunge hat, dass das länger raus muss und der dann länger wieder einatmen muss, sondern es ist eine Muskulatur und wenn der ganze Körper am übersäuern ist, warum denn nicht auch die Atemmuskulatur? Die ist halt nicht mehr so leistungsfähig und deswegen dauert das Einatmen so lange. Ähm, das äh, wurde dann auch in einer anderen Forschung nochmal als äh, Leistungsprädiktor, also als Leistungsvorhersager mit benutzt und zwar das, was du in der ersten Sekunde einatmen kannst, die Sportler, die schneller schwimmen oder die Sportlerinnen, die schneller am Wasser unterwegs sind, haben in dieser ersten Sekunde ein deutlich höheres Einatemvolumen als die, die nicht so schnell sind und das sind so Punkte, wo ich immer denke, ach krass, ja, stimmt, jetzt, ja, natürlich, völlig klar, ja. Ähm, dann haben wir wahnsinnig viel über Sprinttraining geredet, weil ich glaube, das ist immer noch eine große Baustelle. Wir haben über hochintensives Training geredet, wir haben darüber geredet, dass die neuronale Ansteuerung wichtig ist. Da haben wir irgendwann mal gelernt, dass ähm, die Bildung von ATP im Muskel überhaupt kein limitierender Faktor ist. Und ich werde, glaube ich, den Rest meines Lebens nicht mehr müde, das zu betonen, sondern dass es darum geht, möglichst viele Muskelfasern anzusprechen. Ähm, wir haben uns da über Kraftentwicklung und Laktatbildung unterhalten und ganz viel in den Stoffwechsel reingeguckt. Ähm, wo eigentlich relativ schnell klar wird, auch wenn man den Blick mal in andere Sportarten wirft oder so, dass wir da noch vielen äh, Misskonzeptionen hier aufliegen. Ähm, ja, also dieses Sprinttraining war für mich ein einziger großer Aha-Block und immer wenn mir da ein Paper über den Weg läuft, lese ich das jetzt, das achte, neunte, zehnte Paper mit viel, viel mehr Wissen und bin da viel, viel schneller durch als die ersten zwei oder drei, wo mein Wissen quasi bei null war und ich ich hoffe eigentlich immer, dass wenn ihr sowas seht und hört, dass es euch da ganz ähnlich geht. Was mir auch mal ein wichtiges Anliegen ist bei der Wissenschaft, ist, dass wir die Trainer mal wissenschaftlich beleuchten. Ja, wir gucken ja immer auf die Sportlerinnen und Sportler und ähm, auch auf Wasserzusammensetzung wäre auch nochmal so ein Ding. Ähm, aber dass wir, die Trainer fallen immer so ein bisschen hinten runter und deswegen freue ich mich mal umso mehr, wenn dann sowas über den Weg läuft wie ähm, eine Weltklasse Trainer, die über ihre besten best practice Methoden, ähm, fürs Race Pace Training sprechen, ja. Die sagen, okay, so baue ich die Saison auf. Ähm, da und da entwickle ich mich hin, das ist die Seriensteigerung, die ich mache und wenn dann sich Forschende mal hinsetzen und aus 10, 12 Fragebögen das rauskristallisieren und rausarbeiten, dann ist das richtig, richtig Gold und ähm, eine absolute Fundgrube, etwas, wo, wo wo ihr mal reinlesen oder in meinem Falle vielleicht reinhören solltet und das ist das, was ich euch da eigentlich mitgeben will, in der Hoffnung, dass das bei euch genauso ankommt. Wir haben auch über die äh, Psyche von Trainern geredet, nämlich über die Psychologischen Eigenschaften erfolgreicher Trainer, ja, dass sie äh, weniger manipulativ sind, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen und alles solche Sachen, wo man vielleicht als Coach auch selber an sich arbeiten kann, ja, mit seinen eigenen Emotionen umgehen, dass es nicht darum geht, dass ich als Trainer zeige, das ist mein Sportler, guckt mich an, wie toll ich bin, sondern dass ich sage, guckt diesen Sportler an, wie geil der eigentlich ist und so, ja, das sind zwei verschiedene Sachen, wie man da rangehen kann. Und als letztes mit dem Aha-Effekt äh, gab es ein äh, Paper von Hermosilia und anderen, ähm, die den Start auseinandergenommen haben und sich angeguckt haben, äh, okay, der Eintauchwinkel, die Tauchtiefe, die Absprunggeschwindigkeit, wie horizontal springe ich ab, der Absprungwinkel, der Auftauchwinkel, ähm, was muss ich denn wie verändern, um die, das Unterwassergleiten äh, zu maximieren, das auch noch ziemlich cool in Relation gesetzt haben, weil... Ähm, da war das irgendwie, dass wir die, wenn die Sportler um einen Meter pro Sekunde schneller ins Wasser eintauchen oder sowas, dann dann gleiten sie 15 Meter weiter, da war eine, ein so ein ganz wirrer Vergleich mit dabei und die anderen waren aber wahnsinnig plakativ und anschaulich, ja, 20 Zentimeter tiefer, 20 Zentimeter höher hatten diesen jenen welchen Einfluss, das war, das war auch mega, da, das, da, da war auch richtig, richtig viel Inhalt und, ähm, Wissen mit dabei, wo ich auch am Ende und ihr, wie gesagt, hoffentlich auch viel, viel klüger rausgegangen bin. Und wo wir beim Thema rausgehen sind, haben wir jetzt auch fast 50 Minuten voll. Das Ganze geht dann doch immer schneller, als ich dachte. Am Anfang hatte ich wahnsinnig Schiss, als ich hier angefangen habe, dass es nach 10 Minuten nichts mehr zu erzählen da ist. Und spätestens nach 5 oder 6 Folgen war mir klar, naja, hier unter einer Stunde zu bleiben, ist eigentlich viel, viel eher meine Challenge, als dass ich die nicht vollkriege. Und so ist es auch heute wieder geworden. Ich finde, eine Stunde ist eigentlich so ganz gut handhabbar. Ab anderthalb Stunden wird es dann, oder na, vielleicht so ab Stunde 15 wird es schon echt tricky. Also auch selber, wenn ich Podcasts höre, merke ich das. Deswegen ist so eigentlich schon mein Ziel, unter einer Stunde zu bleiben und die nicht zu reißen. Es ist wirklich, wirklich was richtig, richtig Cooles, Tolles passiert. Und da müssen wir dann mal etwas länger drüber reden. Die vergangenen 50 Minuten klingen vielleicht alle sehr nach einer One-Man-Show und das ähm, ist aber gar nicht mein Ziel, das hier so in den Mittelpunkt zu stellen, das äh, zu sagen, ich, 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 ich mache dies, jenes, welches, darum geht es nicht, sondern es sollte euch einen Einblick geben, wie das hier vielleicht so hinter den Kulissen abläuft, was mir im Gedächtnis geblieben ist, auch gerade in den vergangenen zwei Jahren schwimmsportmäßig äh, mit den mit den Highlights, die da so gewesen sind und die da so passiert sind. Was mir aber am aller, allerwichtigsten ist, dass... Kann ich gar nicht oft genug hier betonen, es geht immer noch um den Schwimmsport, um die Akteure, die das Ganze gestalten, um diejenigen, die im Wasser oder am Beckenrand unterwegs sind, um all die Schwimmerinnen und Schwimmer, Trainerinnen und Trainer. Die sollen hier ihre ihre Bühne bekommen, ihre Geschichte erzählen, die sollen ein Gesicht bekommen, einen Charakter bekommen und deswegen möchte ich eigentlich all denjenigen danken, ja auch ein, ein Mark Sondara, der schon Rede und Antwort gestanden hat, der aus seiner aus seiner Praxis erzählt hat, die sich vors Mikro setzen, denn, denn ohne euch würde hier ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil fehlen und ich möchte das eigentlich gerne wieder aufnehmen, dass wir mehr Gäste haben, dass mehr eure Stimmen gehört werden, die ihr dort im Wasser oder am Beckenrand unterwegs seid. Und da möchte ich jetzt die Gelegenheit auch nutzen, euch zu ermutigen, genau das zu tun, wenn so eine Anfrage kommt, sei das jetzt von eurer Lokalzeitung, sei das jetzt von einer Radiostation, von RTL, von wem auch immer, niemand will euch da wehtun, euch will auch niemand irgendwo lächerlich machen, das, dafür seid ihr das völlig falsche Format, sondern die haben Interesse an eurer Person, an euren Leistungen, so wie ich das auch habe, und es ist okay, ist nicht jedermanns, jeder hat andere Formate, ja. Es gibt auch welche, die reden nicht gerne, weil sie vielleicht, weil sie sich da nicht wohlfühlen. Und dann ist das fein so. Aber macht euch dann wenigstens die Mühe, wenn ihr das nicht tun wollt, ja. Keiner soll gezwungen werden. Sagt wenigstens nicht ab, seid irgendwie in Kontakt. Vielleicht schafft man auch ein schriftliches Interview oder man unterhält sich mal off topic ein bisschen und daraus entsteht dann etwas, eine Geschichte oder was ähnliches. Ähm, viel, viel zu oft erlebe ich das leider, dass ich gar keine Reaktion habe und, ähm, Vielleicht, also wenn ich anfrage, irgendwo meistens ist es ja Social Media, wo das dann auch untergeht. Deswegen, vielleicht der nächste Tipp oder Bitte an euch, wenn ihr irgendwie Richtung internationale Höhepunkte strebt, ja, Jugendeuropameisterschaften, A-Offs, äh, Erwachsenen-Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und so weiter. Baut euch einfach eine ganz kleine Homepage. Das muss nichts Großes sein. Einfach etwas zum Durchscrollen. Es gibt da hunderte Beispiele von Sportler-Homepages. Die können auch relativ statisch sein. Ähm, ihr müsst da nicht jede Woche ein Update posten. Dafür gibt Social Media. Aber ihr könnt dort euren Link auf Social Media draufpacken. Ihr könnt eine E-Mail-Adresse draufpacken, unter der man euch erreicht. Ihr könnt auch eure Handynummer draufpacken, unter der man euch erreicht. Und das ist dann ähm, viel, 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 viel besser für die ganze Presse oder für Leute wie mich, äh, mit euch in Kontakt zu kommen, das sieht am Anfang vermutlich dämlich aus. Und da muss man erstmal ein bisschen äh, lernen. Aber äh, ähnlich wie dieser Podcast gewachsen ist, ja, die ersten äh, ersten Folgen waren mit Sicherheit nicht die Folgen, die es jetzt sind. Man wächst ja auch damit. Ähm, aber ja, wenn, wenn ihr Medaillen gewinnt, wenn ihr Junioren-Europameisterin werdet im Freiwasser, dann macht euch doch eine kleine Homepage, präsentiert doch euren Erfolg, ja, gibt es auch ein schönes Foto mit einer Siegerehrung und wenn ihr mit 20 euch entscheidet, nee, Schwimmen ist jetzt auch vorbei, ja, dann stampft ihr das Ding wieder ein, ist da nichts verloren gegangen, ist da nichts kaputt gegangen bei, aber ihr habt eine Präsenz dabei und ihr ähm, habt, eine, habt eine Plattform, wo man euch findet und wo man euch erreicht, ähm. Was hier auch, wo ich mich auch bedanken möchte, ist die Sache mit all den Protagonisten, mit mit anderen, die nicht im Wasser unterwegs sind, ja, mit den Verwaltern, mit den Landesschwimmwarten oder anderen Geschichten oder anderen Personen, mit denen ich mich unterhalten konnte, die immer mal wieder ähm, Informationen stecken, auf Dinge aufmerksam machen. Ähm, immerzu nur gerne, das ist hier auf jeden Fall in, in guten Händen und ähm, im Zweifel frage ich auch nach, ob ich gewisse Sachen äh, hier öffentlich kundtun darf oder halt nicht. Und ganz, ganz am Ende, und das ist... Auch super, super wichtig, braucht diese Show auch ein Publikum und dafür möchte ich euch an der Stelle ganz, ganz herzlich danken und es geht mir, jetzt es nicht gelogen, es geht mir jedes Mal das Herz auf, wenn ich darauf angesprochen werde, wenn ich Feedback bekomme, wenn ich irgendeine Form der, der Wertschätzung kriege, sei das jetzt ein Like, ein Herzchen, ein Sternchen, eine positive Bewertung, eine kleine finanzielle Zuwendung, irgendetwas. Dann, dann freut mich das sehr. Es freut mich auch einfach einzuschalten und die Zuhörerzahlen zu sehen. Und es waren ja wirklich, wirklich wahnsinnig viele Stunden und zwar weit über 100, die ich euch hier die Ohren vollgequatscht habe. Das durchzuhalten gebührt euch Respekt und es freut mich sehr, dass ihr das immer noch tut. Dieser Podcast soll eigentlich nur die Bühne, präsentieren, die Bühne bieten, er soll präsentieren, er soll würdigen, die Sportlerinnen und Sportler und ihre Leistungen ins Rampenlicht stellen. Das ist das, was ich hiermit eigentlich möchte. Und das Ganze ist auch das, was wir jetzt am kommenden Wochenende in Wuppertal tun. Bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften und noch bei den ganz vielen anderen Wettkämpfen, die noch kommen werden, die große und kleine Highlights sind in der Karriere eines jeden einzelnen Schwimmers, Schwimmerin, Trainer, Trainerin. Ihr sollt, eure Geschichten sollen erzählt werden. Ihr sollt, eure Gesichter hier sollen ein Profil bekommen. Ihr sollt euch zeigen können, damit wir den Schwimmsport und euch so groß wie möglich machen können. Mir macht das hier noch äh, weiterhin Spaß. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das heißt, es wird äh, weitergehen. Es gibt noch viele Ideen, die ich im Kopf habe, die ich gerne weiter ausbauen möchte und weiter verfolgen möchte. Von daher, das ist äh, noch nicht vorbei. Wir machen weiter und äh, ich freue mich, wenn wir uns in der Halle oder wo auch immer sehen. Das war's für heute. Ciao.